Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour lördag. Själv kollar ut på snöslask och trist och gott. Och ni sitter i solen och njuter av ännu en dag av lite semester, eller? Det är ingen sol här, det är ju mulet och vi kämpar på här också. Ja, ah, okej, okay, det glädjer mig. Vad stack ut under fredagen? Det var väl att Malmö spelade sin första match här nere i Marbella. Och man får väl ändå säga att MFF-spelarna får smaka av Milos-takterna när han hänger ut Roman Gall för en sjukhuspassning. Ja. Jag har aldrig hört tidigare att en tränare har sagt så om en spelare, eller? Nej, Nej. alltså jag, jag gillar ju Milos frispråkighet. Uh, sen förstår jag om kanske Roman Gall inte är överlycklig efter gårdagens kommentar där, men vi kan väl förklara kontexten lite och det är ju Emil Lindman, 18-årig back, hoppade in mot slutet av matchen. Får en passning av Roman Gall i offensiv, offensivt läge. Men den är lite för löst då, tycker Milos Bilojevic. För att det blir liksom en... Ja, den, den, den når ju inte fram till Lindman utan ger ju ryssen chansen att tackla honom. Och det blir en väldigt ful tackling och han... Ja, bas ut på bår och han rullades ut i eh, någon form av eh, rullstol eh, och var, var väldigt oklart igår, igår kväll eh, hur illa det var ställt med honom. Men då tycker jag han att det är en sjukhuspassning eh, Milos för att det är en passning som skickar eh, spelare till sjukhus. Det är klart att man kan uppskatta frispråket på ett sätt. Samtidigt så måste ju det landa lite Jag undrar hur det landar i omklädningsrummet så kan man ju säga att Roman Gall har haft väldigt tufft i Malmö och varit utlånad i perioder och har ju haft svårt och 
Osäker om det passar in i, i miljön eller vad tror du Sundberg? Nej, det, och just med Gall som du säger, det lyfter ju inte honom direkt. Det här var ju en match där han verkligen ville visa säkert med tanke på hur det har varit för honom i Malmö och att det inte har lyckats och sådär. Och då, det är klart att han vet om att, att, han, att det var dåligt gjort av honom men att då få höra ens tränare som han vill imponera på att gå ut och säga så, dundra på i media det var ju ingen dröm för honom direkt. Ska man inte tolka det lite som att han är på väg bort fortsatt då? Alltså hade han, hade han sagt så om en spelare som han har i sina planer? Nej, kanske inte. Samtidigt så måste man väl ändå säga att det är ju inget som bygger värdet på Roman Gall. Alltså om man vill bli av med spelaren så behöver man ju bygga upp honom i vilket fall och ja, jag bara hoppar till. För mig är det lite som när han kritiserade Amo när han var med, när Milos var med i Studio Allsvenskan och var tuff. Samtidigt, de vänjer sig väl efter ett tag att så här är den här tränaren så att det är kanske uppfriskande på sitt sätt. Men jag, jag, jag tror att det skakar om lite i omklädningsrummet. En sak som jag reagerar på, jag var inte och kollade på matchen. Jag var på Hammarby spelarhotell och gjorde intervjuer där. Men jag kom till sista tio ungefär och så frågade jag Martin efter matchen vilka spelare tyckte Milos var bra. Och då sa du Martin att det, här, det vill inte han prata om vilka som var bra men han kan hänga ut åt andra hållet. Det blir ju lite skevt kan jag tycka. Det han menade var att så här tidigt ska man liksom inte... Ja, han sa faktiskt att så här, vi ska inte ta ut vilka som ska vara med i truppen eller vi ska inte döma ut spelare. Så att därför ska jag inte peka ut några. Och alla var bra, menade han på. Alla var bra. Så att, ja. Men jag förstår vad du, hur du tänker. Han hade ju ett annat roligt citat, eller uppseendeväckande citat, eller hur man ska se det, efter matchen... Han satt ju in Matej Charles nyförvärvet i 80 minuter efter att ha bara varit med på en matchvärmning um, igår morse. Och, och flö, han har flugit väldigt mycket. Han har flugit från uh, Istanbul via Prag och München och Köpenhamn och sen varit i Malmö skrivit på och sen uh, Köpenhamn, Prag och så ner, i, ner här till uh, Mabeja och så vidare. Så han var, ju, han var ju sliten och trött. Men då sa Milos att det var, han tvekade inte alls på att spela honom så mycket. Eh, för att jag hade ett snack med honom där jag sa när du jobbar för mig, då jobbar du för ditt lag. Du är anställd hos oss och du måste jobba. Och om jag har rätt så är det fredag idag. Då har vi inte ledigt. Så han bara. Så att, eh, det är hårda bud. Vad var bilden annars av, av Malmö? Det du kunde se, de spelade väl oavgjort eh, i, i den här eh, matchen. Vad, vad var din känsla? Eh, nej, men de var bra, måste jag säga. Eh, visserligen så stack ju Lokomotiv Moskva upp i en del chanser, skapade en del. Men jag skulle nog säga att det var Malmö som dominerade matchen mer än vad det var Lokomotiv gjorde framförallt i början av första halvlek. Då, då vann Malmö boll rätt högt upp på, på offensiv planhalva några gånger och, och lyckades hitta in med farliga djuplädsbollar och sådär. Velko Bimancevic blev helt frispelad av eh, Joing Berget vid ett tillfälle exempelvis och borde gjort mål. De borde, de borde gjort något mål i, i början. Då. Men 1-1 var väl sett i chanserna relativt eh, rimligt. Men det, det är ju en bra insats mot ett, ett vast motstånd. Var det någon som stack ut lite extra Kanske inte så sexigt namn så här på en försäsong kanske, men jag tycker Lasse Nilsen var väldigt, väldigt eh, bra. 
Och det liksom slog mig att jag, att jag känner att han är underskattad som spelare. Han är ja, trygg och bra. Han, var, han hade visserligen någon eh, fadäs med bollen eh, mot slutet av matchen eh, som kunde eh, resultera i något baklängsmål. Men annars så, så var han väldigt bra. Hur var Joe Ingeberget på topp som ju på något sätt gjort comeback i den rollen där han ju länge velat spela men få andra tränare velat spela honom. Nu verkar det som... Eh... Milo ser honom som en anfallare. Ja, alltså han var bra. Han var bra. Men eh, ha, det var inte liksom så att han var en killer där inne i boxen. Liksom, utan han var, han var väl bra på, eh, på det man är van vid att se honom är bra på. Liksom, med boll, smart, eh, liksom, kunde droppa ner lite ibland, eh, hittade fram med fina passningar. Så på det sättet. Så att det, var inte, det var inte liksom att han hamnade i supermånga liksom fina avslutslägen och brände dem liksom och var nära och ja, liksom utnyttjade faktum att han var längst fram i plan om man säger så. Men han var, han, var, han var bra. Men jag är osäker på om han verkligen kommer vara central forward i slutändan ändå. Det kommer väl komma in nyförvärvda. Eller tror du att han, att han kommer spela där, Olof? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att han ser honom som en, en tydlig möjlighet där och det är väl inte helt lätt att hitta en anfallare men det är väl det de egentligen behöver för jag menar de hade ju Isak Kisitelin som är så att eh, Rosenberg första året och andra året hade de med Antonin Scholak eh, och de behöver någon mer renodlad nya. Det känns som de har många spelare som är ja men det är bra men inte riktigt spets liksom. Jag gillar Adinalic, alltså det finns ju många där men som inte har tagit det där sista klivet lite är det Rakip samma sak inte heller tagit det där klivet hela vägen upp som man tycker att de har potential till. Nu talar jag inte bara om anfallare utan jag talar mer generellt. Och att de... Det blir osäkert. Vad, vad blir det med Ola Toivonen? I vilket slag kommer han vara när han kommer tillbaka? Och så, så att... Eh, någon anfallare har de nog ö- ögonen öppna på. Ja, jag pratade med Andreas Eugsson sportchefen efter matchen och då sa han ju att, eh, ja, att de såklart tittar på anfallare men... Eh, men all, att allting egentligen hänger på vad händer med liksom lite yngre spelare. Där vill vi liksom följa utvecklingen, sa han, och, och se ska vi låna ut dem eller inte. Det är väl exempelvis David Edvardsson och Patrick Seidio då som gjorde mål igår. Är väl två, två av den typen av spelare. Jag kan ju tänka mig också att de vill följa vad händer med Oskar Levicki skada, hur kommer Jonas Knudsen och Ola Torvenen tillbaka från sina skador och så vidare. Det är väl den typen av frågor. Men jag är ju relativt säker på att de, de kommer ju väva såklart. De, ja, de måste ju fylla på efter att ha tappat lite spelare. Men eh, Sundberg breakade ja, det har varit ute lite halvt innan, men vi har ju en statusuppdatering kring en viss eh, MFF-intressant spelare. Eller hur? Dennis Hadzikadonic vill ju Malmö ha tillbaka som ju är i Rostov nu men har väl inte varit helt ordinarie där och samtidigt så brottas ju klubben där med ekonomiska problem vilket Rysk Media har rapporterat om och de kan tvingas att göra sig av med en del spelare och då kan det bli så att han återvänder till Malmö och det är väl en, en bra värvning? Ja, det hade varit en supervärvning. Ja, det hade ju varit en kalasvärvning tror jag för, för Malmö. En spelare som känner till klubben lite sedan tidigare och, och 
Ja, att, att komma tillbaka för han vill ju säkert studsa ut igen men då är ju Malmö en bra plattform så att det känns ju som en, om de får till det hade ju det varit en, en kunglig förstärkning. Det ska ju sägas att vissa andra fönster är öppna också så att ja, skulle det bli så att han får till ett avslut med Rostov så kan det kanske vara andra ligor som lockar men ja, jag, jag frågade ju Georgsson om det också och då säger han ju att de liksom följer ju alla den typen av gamla MFFare. Men vill inte egentligen... Ja, ja. Det, var, det är inte mer än så, sa han. Men då får jag okej, okay, men jag för ni konkreta diskussioner. Eh, och då var det liksom... Ja, alltså om saker och ting utvecklar sig i den riktningen så kommer jag ju ändå inte kommentera det, sa han. Så att... Eh, ja, jag vet inte hur man ska tolka det. Han ville väl ligga lite lågt. Ja, det är väl givet. Jag hoppade annars till på din intervju Sundberg med Pontus Farnerud där han ju för mig lite onödigt sticker ut och säger att det bara är Malmö som har bättre trupp än Blåvitt. Jag fattar inte varför man vill lägga det extra trycket på sig själv. Eller du som intervjuar honom, vad, vad var din tanke kring det? Jag känner väl lite samma, speciellt med tanke på året som var innan. Att de ställde in siktet väldigt högt och skulle utmana om guld och sådär. Så gick det ju inte riktigt så som de hoppades på. Och jag frågade honom det också i intervjun att Finns det inte risk med att säga så här igen om, om det inte blir så så här kan, riskerar inte fallet att bli rätt tungt liksom om ni misslyckas igen. Men han eh, står ju på sig och menar på att jag tycker verkligen så här och jag har inget och liksom, varför ska jag inte säga det då? Så där menar jag han på. Och Martin tog ju sen vidare det här med Stare då på, efter IF Göteborgs träning igår där Stare vill tona ner det här rätt fort vilket man kan förstå och när Farnerud snackar om näst bästa truppen i allsvenskan och Europaplatser då vill ju Stare istället snacka om topp 6 då och det blir väl också lite snett när de inte håller en samma linje riktigt eller? Alltså det Stare menar är väl att de håller samma linje fast de kanske säger det på lite olika sätt det är min tolkning av det, men jag håller med liksom själva approachen man skickar ut är ju olika från, från Stare och Farnud men Stare menar ju då att liksom först och främst ska vi vara en del av topp 6, för är man en del av topp 6-segmentet då innebär det en, eh, automatiskt att man är med och hugger på Europaplatserna någonstans plus att han då säger att det jag tror att Pontus menar är att Malmös trupp sticker ut, men resten av toppklubbarna är ganska likvärdiga. Fast så säger han ju inte. Nej, men jag säger bara vad Stare sa. Ja. Ja, och det är, jag tycker det är ännu mer anmärksvärt att man inte är ett samkörd till, på, på en plan. Och i det här läget, jag menar så mycket skit som nyordförande fick när han gick ut och berättade hur man snabbt skulle komma i kapp och, och liknande. Alltså, i det här läget är det ju det är bara bättre att ligga lågt. Vi ska bli bättre än förra året. Vi har liksom potential. Nu är Vent och Berg här hela säsongen, hela försäsongen. Så. Men det finns ju ingen anledning att binda ris åt egen ring. Det är ju ingen som blir glad av det. Tror inte jag i varje fall. Nej, Nej och om det finns någon tanke med att sätta eld i röven på Micke Stare så, så känns det lite märkligt i och med att man har bytt tränare så pass mycket eller så, så, så pass många gånger senaste tiden. Så att det är ju absolut, överhuvudtaget inte var aktuellt igen att byta, byta tränare. Så att, ja, men man kanske vill sätta lite press på honom också. Ja, jag vet inte. Men, och sen är det ju en aspekt till är ju att truppen är väl inte klar? Alltså de saknar målvakt. Ska de ha in en mittback? Ja. Nej, det, det, det målvakt saknas ju fortfarande. 
Även om det ryktades nu. Ja, men mittback ska de inte ha in någon, säger han. Det är för att han säger att de har det bra där. Vem kliver ner om... Uh, uh, ja. Han, det han säger är att vi har... Vi förlängde med Bjersmyr. Och vi har Kalle Johansson. Och vi värvade in Superettans bästa mittback i Bernardo Villar. Och sedan så har vi, då säger han, en yngre spelare också som han lyfter fram då från akademin som de vill släppa fram. Ja, det tror jag inte alla Blåvis-supportrar är helt nöjda med det svaret. Nej, men det är bara Malmö som har bättre, då vet man ju det, att de är med och slåss i varje fall. Ah, jag hoppade till. Och det är väl så att Blåvits spelar idag ja. lördag mot Hammarby, eller hur? I en match som de inte vill spela. Är det så? Ja, lite tillspetsat så är det så. De, både Stare och Gustav Svensson erkände för mig att de egentligen inte vill möta Hammarby. För att man vill ju inte liksom... Ja, vanligtvis så vill man inte spela mot rivaler eller liksom ja, allsvenska konkurrenter alltså som man tror kommer landa i närheten av varandra i, i tabellen. Och, och det, det är liksom utgång, utgångstanken för dem också. Men... Stare säger att det har med logistiska av logistiska skäl att man skriver ett avtal med en arrangör när man åker på träningsläge och då ska den arrangören garantera x antal matcher med, ja, mot viss motstånd typ. Och då blev det Hammarby. Ja, ja, de får väl bita upp. Det kan väl vara ett plus om man skulle vinna. Jag inser också att det kan vara ett jävla minus om man skulle förlora. Att det liksom kan ändå sätta sig lite i huvudet att eh, om man då tycker... Om sportchefen precis har sagt att vi är lika bra som de andra förutom Malmö och så åker man på en rejäl holmgång mot Hammarby så kan det ju bli lite jobbigt. Å andra sidan skulle man vinna så kan man väl vända det till något positivt. Men det är ju, det är ju eh, spännande för oss vid sidan av och och liksom mäta de här lagen mot varandra i det här läget. Det, det ska bli oerhört spännande att se vad, vad Marti Sifuentes har lyckats få till på bara någon vecka eller några veckor här med, med Hammarby exempelvis. Ja, och jag har ju podd på måndag med Oskar Hiljemark som jobbat med Sifuentes och han var väldigt positiv till honom, tycker att han är tydlig, bra tränare och att det även hade varit faktiskt lite snack om att eh, Hillemark skulle följa med till Hammarby men det hade slutat med att han stannade i, i Ålborg, han trivs bara i Ålborg, han har ansvaret nu för Ålborg tillsammans med en annan och så ska du komma in en ny huvudtränare från eh, Viborg eh, senast första augusti, precis så som Hammarby köpte loss Sifrentes och håller om på att köpa loss från Viborg. Men eh, han var väldigt positiv till, till Sifrentes och trodde att det skulle bli ett bra lyft för eh, Hammarby. Annars så snackade jag med Micke Stare om eh, Oskar Willemsson som jag satt ner med för en intervju som kommer här i, framöver. Eh, då sa han att Oskar Willemsson eh, har knäckt fyra och en halv av en sexsiffrig kod eh, vad gäller allsvenskan i fjol. Och att han har goda förutsättningar för att lösa, knäcka resten av koden. Vad, vad, vad tror ni? För, för mig som inte fattar metaforen med knäcka koden, kan du konkretisera eller fattar du inte det heller? Är det svårt att förstå den? Ja, lite. Jag antar att, det, att han menar att han har gjort det väldigt bra men att han kan göra det ännu bättre eller? Ah, jo, ja, så kan man ju tolka det. Jag undrar med om det fanns liksom några speciella koder eller någonting. Några, ja, men några speciella Nej, men... egenskaper eller någonting som han pekar på. Ja, men det är det här han har gjort bra, men det här kan han förbättra. 
Nej, han menar väl liksom att han ska komma in i den allsvenska kostymen för att liksom han är, han är så pass bra att liksom bara liksom ja, förstår han vad som krävs på i allsvenskan och så vidare och kommer in i det så då kommer han smälla till. Vad, vad tror ni liksom hur, hur höga förväntningar ska IFK kunna ha på en så ung spelare alltså i ett läge där man då vill ja, man har press på sig och, och, och verkligen leverera Samtidigt som då man ser ju såklart honom som sin nästa stora försäljning. Men det måste ju vara en dröm för honom att spela med en sån rutinerad som Marcus Berg som kan lära honom väldigt mycket och som också kan ta mycket ansvar och så. Och den kombinationen är väl väldigt, väldigt bra så har man ju eh, alternativ i den här estländska anfallaren. Men det, vi pratar om det i första podden nu när vi startar om 2022 om vem som är Eh, nummer två bakom Max Berg och det är väl ändå Willemsson och, att, eh, och så har man liksom ett litet reservkapital men jag, jag tycker att det låter spännande att satsa på honom och det är väl helt rätt att satsa på honom eftersom han gjorde så om man då gjorde fyra och en halv av sex att han nådde upp dit så kan det ju bara rulla vidare med han får Marcus Berg en hel försäsong och en hel säsong mm. Är kod för övrigt sexsiffriga ofta? Eller vad? Ja vad kommer det ifrån? Nej, det är, ja, det är därför jag hoppar till. Liksom. Det är typ sån... Det är, det är han och Norling som håller på med lite sådana konstigheter. Jag vet inte. Ja, det var därför jag undrar om det hade det. fördjupat dig ännu mer i det. Nej. Är det något annat som sker under... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Dagen idag på den spanska solkusten. Nej, men det är lite häckenintervjuer ska vi göra, men Sundberg rappade av några intressanta under gårdagen också. Med häcken, ja, absolut. Snälla häcken. Jag var ju på deras träning först, damlagets träning, och sen så pratade jag efter med Adrine Hegeberg, nyförvärvet 
Vars syster eh, ju är en av världens eh, största, bästa, Ada Hegeberg. Och hon pratade om eh, sin syrras boykott i landslaget men att hon själv inte vill boykotta utan hon siktar på att komma med i EM. Hon har inte varit med i landslaget sedan 2017 och hon pratade om... Hon har varit i Roma tidigare va? Och sen fick hon en svår skada. Ja, precis. Hon har varit i PSG också och anledningen till att hennes syrra boykottar landslaget är ju att hon tycker att eh, norsk fotboll väl eh, satsar för dåligt på damfotbollen väl? Ja, så har det ju varit. Hon har ju varit missnöjd med hur förbundet har gjort och hur de fördelat det hela. Och det ska bli väldigt intressant om det blir så att det är ju någon norsk gammal landslagsspelare på sidan som kan bli ordförande för norska förbundet. Just nu har jag förträngt namn. Lisa Klavernäs. Precis. Och kanske det skulle kunna vara en signal för att, att man faktiskt ändå skulle kunna lösa den konflikten med Ada Hägerberg för när jag gjorde en podd med henne för typ 10 månader sedan så öppnade hon ju ändå för att comeback och pratade om att Zlatan hade gjort comeback, då kan ju hon också göra comeback och ja, tänk vilket lag Martin Sjögren skulle få i Norge i så fall om man fick tillbaka Ada Hägerberg också i landslaget Nej verkligen och hon var ju då väldigt imponerad av med tanke på de här bitarna med eh, jämställt och sådär hur, hur det är i häcken hur långt häcken har kommit eh, att både dam och herr bor på samma, åker på träningslägare på samma hotell och tränar på samma planer här nere och sådär. Det brann hon för och var imponerad av. Sen så pratade jag med ja, vilka gjorde jag? Johanna Rittin-Kaneryd och sen så Samuel Gustafsson då i, I herrlaget och eh, han är ju en minst sagt en skön prick Samuel, eh, som berättar om livet i Italien eh, vad han har lärt sig där under sina år och eh, Hur har han förändrats som människa eller framförallt som spelare då att han spelade, vi var ju vana att se honom som en offensiv spelare här i Allsvenskan när han var här men hur han har blivit en defensiv balansspelare i Italien och eh, sådär, det var rätt intressant att snacka med honom. Det är ju kul att han är tillbaka och det är han lika när man läste, det var inte så länge sedan offside, jag tror det var Johan Oreni som träffade hans tvillingbror Simon Gustafsson som ju gav ett Ett lite annorlunda intryck som fotbollsspelare är kanske inte så intresserad av fotboll och livet som fotbollsproffs på något sätt utan han ville hålla en låg profil men Samuel är kanske mer avslappnad eller? De är nog rätt avslappnade båda två skulle jag tro. Han sa ju bland annat så här... Jo, men jag frågade honom så vad som skiljer sig Italien och Sverige och då sa han så här att Italien är efter oss i organisation, teknologi och egentligen i allt. Man faxar ju inte Sverige 2022 men det gör man ju där i Italien och man skickar rekommenderade brev för att fucking avsluta sitt internet sedan. Samtidigt är vi inte i närheten av livets uppsida här i Sverige så som italienarna är. Det är aperitivo och det är en jävla vinare till lunch och det är lite tilltugg innan middagen varje dag. Han älskar det livet där nere. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ja, ah, det är ju skönt. Från Fesberg är han väl från början? Exakt. Ah, han är härlig. Ah, men jag är mer nyfiken på hur crashen mellan Laul och Gustav Svensson går. Martin, du som var på Blåvitsträning då. Nej, ah, men det är så här. Gustav Svensson bekräftade ju den här hundhistorien när han skrämde Laul till mig. Så att det, det stämde att han gjorde så och... Han sa att det var ett öppet mål som man inte kunde missa. Det var lite för bra läge för att inte hugga på Laul. 
Och då, Laul kan inte riktigt släppa det här med om Gustav Svensson är en spelvinkel eller inte. Och då sa jag att jo, men nej, han är inte det. För att det blev ju rätt uppmärksammat för ett gäng år sedan när han spelade i Blåvitt första gången att han i en sån här enkät på, på hemsidan så, så svarade han ju på så här bästa skådespelare eller liknande. Så svarade han ju Puma Swede. Eh, porrskådis eller ex-porrskådis eller ja, Laula hade träffat henne i något sammanhang när hon startade någon hamburgerestaurang eller liknande och då sa jag berättade det för Laula så sa han ja men herregud för då Aftonbarret slog upp det stort och att det censurerades på eh, Blåvits hemsida det här svaret sa sen och enligt Laul så eh, tog han upp det med Stare. Han, han, han gick igång så pass mycket på är Gustav Svensson en spelvinkel eller inte? Och hela den här Puma Swede-historien. Så att, eh, jag tror att det är en del av eh, GPs eh, podd som släpps med Mick Stare här i dagarna. Man, man undrar hur mycket Stare reagerar när han fick frågor om Puma Swede av Robert Laul i GPs podd här igår. Ja, ja det ja, GP har spårat ur. Det kan man ju konstatera i det läget. <laughs> Ja, det var ju otroligt. Men lite längre bort från ner i Spanien så har ju Viktor Edvardsen öppnat kontot för Djurgården. De är på Gran Canaria, möter Rosenborg och slog dem med 2-1. Edvardsen ett mål och Jalmar Ekdal ett mål. Och även Pierre Bengtsson spelade så att det är ett gäng av nyförvärven som är igång för, för Djurgården. Så att kul för Edvardsen att öppna kontot direkt, eller hur? Det är väl viktigt att vara med. Ja, det, det tror jag absolut. Han, det här är ju ändå liksom hans stora flytt i karriären. Det är klart att det är mycket press på honom och så. Han, han vet ju själv att han är en, en person som gärna liksom snackar och sådär. Och han, det har han ju inga problem med. Och då vill man väl också leverera på, på planen tror jag. Liksom. Och det uppskattar man ju att han, han är ju verkligen en profil. Och han, det har jag ju verkligen tänkt på sen han skrev på för Djurgården att han han kryddar ju verkligen det laget liksom vad gäller att vara en profil och så. Annars är ju liksom ja, det är schyssta killar och så i Djurgården, men då är det inte så att de ja, ni förstår det är inte så mycket, det språkar inte i media exempelvis i alla lägen. Nej, jag, jag håller med dig. Det är ju många Eriksson som jag tycker kan vara bra och Hjalmar Ekdal är ju väldigt trevlig och så, men jag håller med om att det är lite välkammat och då kommer Edvardsen in som en frisk fläkt där och ja, men sätter lite fart på det och ja, ja, det är ju svårt att inte uppskatta en sån profil tycker jag. Det är ju, det är ju sånt allsvenskan på något sätt behöver. Verkligen, att, verkligen. Jag gillar att han får en, får en bra start i... När är det avspark idag då mellan Hammarby och Blåvitt? 15.00. Ja, ah, okej. Okay. Är det den enda matchen ni följer förutom att ni kanske gör lite intervjuer och så? Eh, ja, så, eh, så är det. Eh, sen har Malmö träning och så. Men annars är det den matchen vi går in på. Ja, ah, det låter bra. Och eh, då ska vi väl, innan ni ska eh, gå ut i... I det mulna vädret Men ändå lite varmast Tänkte att vi skulle köra på spåret efter en allsvensk skyttekung Och jag har eh, Fått mejl nu från eh, Folk som tycker synd Om Sundberg Jag borde fått den på skog eller vadå? Nej du borde inte fått en, nej, de tycker inte, nej de tycker att du är dålig Men det är mer att de tycker att vi ska vara lite snällare Mot dig <laughs> eh. ja, Nej jag fattar det 
Jag måste ju säga att det är ändå Sundberg som har försökt och varit nära och hugga och sådär. Jag har ju varit oerhört passiv senaste gången. Ja, du är riktigt svag Martin, men... Men det är ju det att Sundberg binder ris åt egen rygg när han säger att han drar när han inte drar. Ja, men jag måste det som backa är min men nu, är väldigt, nu är den väldigt enkel på spåret mm. efter en allsvensk kvittekung. Ja, Då börjar vi med tio. Jag har bara tagit moderna spelare. Gnäll inte nu. Jag har bara tagit moderna spelare. Ingenting. Allt har varit på 2000-talet. På spåret efter en allsvensk kvittekung. 10 poäng. Han har vunnit två SM-guld under karriären men inget av åren blev den skytteliga titeln. Åtta poäng. Utlandsproffs i Herrenfen och gjorde även 14 landskamper och fyra mål. Är det Ingelsten? Ja, fast han vann väl skytteligan Afonso. med Kalmar. Afonso, ja. Afonso. Ska vi rycka? Vi rycker! Ja, ni rycker på Afonso Alves. Det är fel. Då går vi vidare på sex poäng. Vann skytteligan ensam 2001 med 15 mål. Vann även assistligan 2009. Alltså, vann skytteligan 2001? Ja, ensam med 15 mål och så vann han även assistligan 2009. Det är på sex poäng. Satan. Och vill Sundberg rycka på Lasse Nilsson? Nej, jag har inte rykt. Albeck eller? Nej, han har gjort mycket mer. Fan, det är fel. Uh, ja, då går vi på fyra poäng. Uh, spelaren har representerat Varberg, Halmstad och Göteborg. Men det här är pinsamt nu. Det är inte Robert And. Uh, eller? Två poäng. Spelande Varber, Robert Ant. Anfallaren är numera agent och han fastnade i en skattehärva kring IFK Göteborg. Selakovic är det. Stefan. Ja. Helvete. Eller Stefan. Ja, det var riktigt dåligt av det. Heter han Stefan eller Stefan? Jag tror faktiskt han heter Stefan. men uh, Han är väl döpt till Stefan, men jag tror att uh, han heter väl Stefan uh, för svensk. Eller? Man köpte alltid honom på Championship Man i 0102 så var han... Uh... Övergävligt. Ja, då var jag en grym ju. Ja. Oh, fan! Ja, det var, det var inte jättebra. Men vad fan, ni gör ju ett bästa. <laughs> det var inte jättebra. Var det en sjukhuspassning? Ja, det var en sjukhuspassning. Hade jag varit Milos hade jag var gått på, på LinkedIn står han som Stevan Selakovic, sportkonsultant Max Law Firm. Fast nu tror jag faktiskt att han har en egen eh, firma även, även om han ingår i GSM, Global Soccer Management bor i Onsala. Oj, oj, oj. Ja, ut och röj så hörs vi på söndag. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 